0: Hola amigos míos, ¿cómo están? Es un gusto haber sido presentado antes que nada verdad, por el señor Picoro y efectivamente estamos ahora mismo en el programa número 19 de Okina Kokorotaku, teniendo la oportunidad de platicar con ustedes sobre lo mejor del anime, del manga y de la cultura japonesa en general. Nos da muchísimo gusto encontrarnos ya en el programa 19 de Okina Kokorotaku, el cual pueden escuchar suscribiéndose, por supuesto, a Spotify, a los podcasts de Google, de Apple, iBooks, TuneIn, iHeartRadio. Es un gusto y muchas gracias por todas sus amables suscripciones para que cada 15 días les llegue la notificación de un nuevo programa relacionado con el mundo japonés. Y bueno, tenemos muchas sorpresas en esta ocasión. Antes que nada sentirnos muy contentos por la oportunidad de haber eh, visto la transmisión fue breve verdad y pensábamos que iba a ser un poco más larga pero a final de cuentas es la primera vez que se presenta a nivel mundial y de una forma gratuita de qué estamos hablando pues del Netflix Anime Festival 2020 que dejó muchas sorpresas sobre las alianzas que ya se había mencionado que tendría Netflix con diferentes estudios japoneses, aparte de los que ya ha establecido. Ahora tenemos a Mapa, tenemos a Wit Studio, tenemos otros grandes estudios que están colaborando para hacer producciones originales y mejor dicho exclusivas para transmitirse en la plataforma Netflix no solo en Japón sino a nivel mundial. Algunas de las sorpresas en resumen que van a encontrar ustedes por supuesto en Spoiler Time, ahí tenemos un artículo donde hasta pueden hacer lo que no pueden hacer en Okina Kokorotaku, aquí pueden escucharlo pero pueden verlo, ahí hay algunos teasers, algunos trailers lo que sí les vamos a decir es de qué se trata porque fueron muchas sorpresas. Después de varios meses de no tener noticias, se revelaron las primeras imágenes de Pacific Rim The Black. Va a estar muy padre porque es un anime. Todos los que le estamos diciendo son anime. Aquí no les vamos a hablar de Transformers ni de eh, otra que salió por ahí que le están haciendo en Filipinas. No, no, estamos hablando de animación japonesa hecha en Japón. Para no meternos en polémicas y que si Zeus y que si de los de Castlevania, que una serie tipo anime, no, no es anime eso y Pacific Rim the Black, aunque sí fue algo hecho en América originalmente la franquicia pero sí, en la serie animada está hecha en Japón Polygon Pictures son los que están a cargo de la producción. Va a ser estilo eh, 3DSG, que no me agrada mucho los gráficos por computadora 3D con el anime, pero bueno, se va a centrar en dos hermanos adolescentes que están peleando contra Kaiju en Australia. Suena inaudito, pero bueno, ya sucedió en Pacific Rim 2, así es que esto va a ocurrir. La serie o miniserie, todavía no sabemos de cuánto durará, se estrenará en el año 2021. Otra gran sorpresa fue Godzilla Singular Point. Que aquí hay una alianza muy interesante y que es de estas nuevas eh, alianzas que está estableciendo Netflix, porque es tanto los estudios Orange como Pons que van a combinar el 2D con gráficos por computadora en 2021. Y dicen ellos que es una forma de ver a Godzilla como ninguna antes se ha visto de ninguna otra forma. Y recuerden que ya hubo tres mini películas de Godzilla en Netflix en anime. Así es que vamos a ver de qué manera lo hacen. El teaser que se vio no me convence mucho esta combinación, pero por lo menos se ve un poquito mejor que los, las películas de anime de, de, de Godzilla, de Netflix, que sí se veían medio robóticas, como que no se veía muy fluido. También tenemos Bucky Hanma, Son of Ogre, que no es mi favorito el anime de Bucky, la verdad a mí no me gustan los diseños, no me gusta eh, la forma en la que está producida, pero va a llegar a una tercera temporada, quiere decir que tiene muchos fans y se va a estrenar en 2021. De Resident Evil Infinite Darkness, pues la confirmación de que va a llegar esta miniserie de CG3D, 100% hecha por los que hicieron la película anterior, va a llegar en 2021 y lo único que se liberó fueron dos imágenes nuevas de, de Chris y de, y de Claire. Así es que, bueno, pero pinta muy bien. Spriggan sí hubo un teaser muy interesante y sabemos que se va a estrenar en el año 2021. Cosas totalmente nuevas. Termae, Roba, Navae, que se trata de una adaptación del manga de, Yami, de Mari Yamazaki que esto va a estar, a uno de los nuevos estudios va a estar a cargo, que es Nas. Y bueno, se va a tratar de un tipo que del Imperio Romano viaja al Japón del presente y cuando se regresa a Roma resulta que quiere hacer su propio spa. Así es que se ve que va a ser de comedia, se ve interesante, solo hubo un póster. Vampire in the Garden, este anuncio sorprendió porque se trata de un proyecto de Wit Studio, los responsables de Attack on Titan, pero que ya hicieron algo con Netflix, con Great Pretender, y la historia es sobre unos vampiros o una vampiro y un humano que buscan restablecer el balance que hubo hace muchísimos años entre ambas razas, está interesante algo que a mí me emocionó mucho porque en 2017 me encantó ese anime fue Be The Beginning que anunció Succession es la segunda temporada y regresa a Production ID IG para tener todo a su cargo y va, hay algunos cambios en el staff pero va a estar muy interesante porque mayormente sí va a tener esta producción Eden, solo tuvimos un tráiler muy bonito de Cubic Picture y se ve bastante bien. Esperemos que esté, pues bueno, ya que termine al final, porque sí está hecho como por gráficos por computadora y se ve un poquito extraña la animación, pero sí promete. Lo que más me emocionó a mí de todo es Rilakuma's Steam Park Adventure, que es la pseudo temporada 2 de Rilakuma y Kaoru. Y digo pseudo temporada 2 porque según ellos no lo es, pero me da risa porque sí sale Kaoru en la descripción, entonces solo hay un póster muy bonito del osito este, Fodonguito con su eh, comida que, que siempre está pensando en comer y en dormir. No hay fecha de estreno, pero como es en stop motion, que se tomen el tiempo que quieran porque es una obra de arte cada uno de los breves episodios de Rilakkuma. Just Spoken by Rohan es una serie de cuatro spin-offs, cuatro ovas basadas en Rohan Kishit, que es uno de los personajes de la saga Jojo's Bizarre Adventure, y David Productions van a ser los encargados de la animación, son los que hicieron Fire Force, también se va a estrenar en 2021. Algo que me llamó muchísimo la atención es Yasuke, que es de los estudios MAPA, ojo, una nueva alianza. Ellos son los que hicieron, entre otros eh, estudios, In This Corner of the World, en este rincón del mundo, y está basada en el Japón feudal, aunque tiene toques fantásticos, y se centra en Yasuke, que es un samurái africano, bajo las órdenes de Oda Nobunaga. Este me emociona, porque la forma en la que MAPA hace este tipo de animación tradicional, o basándose, mejor dicho, en épocas tradicionales de Japón, es muy prometedora. High Rise Invasion es una cosa medio rara como la purga, y se trata de una adaptación del manga de Takahiro Oba Va a llegar en febrero de 2021. Es impresionante, porque llegó teaser hay pósters y está muy avanzada la animación. Esperemos que sea buena, se ve muy bien y bueno, faltan unos pocos meses para que se estrene, y por último pero no menos importante, algo que también llamó mucho mi atención, The Way of the House Husband, se trata de un eh, ex Yakuza que se convierte en un amo de casa que tiene un montón de problemas, también está basado en un manga del mismo nombre eh, creado por eh, Kaosuke Ono y bueno, vamos a ver qué tal está todo esto, va a llegar en 2021 son muchas series anime que van a llegar a Netflix, y bueno, es obvio, se tienen que armar, ¿verdad? porque ya Funimation Va a llegar oficialmente a América, por lo menos a Brasil y a México. Se acerca Anime Onegai. Hay muchas propuestas, entonces Netflix tiene que reforzar con este tipo de producciones originales, que si lo hacen también en sus películas eh, occidentales y de todo el mundo y en sus series, pues ¿por qué no hacerlo con la animación japonesa? Yo solamente le rogaría a Netflix que sé que no me van a oír, sé que no me van a apelar. No le digan anime a lo que no es anime. Me gusta Castlevania, me gusta la nueva serie de Zeus, pero no le digan anime, no es anime, por favor, está, o sea, los que hicieron Castlevania y este, Order of Zeus, o no me acuerdo cómo se llama, pero es de, es de Zeus, este, los estudios están en Texas, por el amor de Dios, no es anime, vamos a decirle anime a lo que realmente lo es, y en vez de hacer corajes, vámonos con lo siguiente. Ya se los había prometido por Twitter, ya está de hecho el artículo completo en SpoilerTime.com. Pero de todas maneras, es muy bonito tener el podcast porque es enterarte sin tener la vista fija. Así es que, como me lo han estado preguntando mucho en Twitter ahí en Julio Vélez, aquí les va mis impresiones de la fase beta de Anime y que es una de las plataformas de streaming que van a presentar más ofertas en cuanto a animación japonesa. Al parecer entre este año y el año que entra todavía no lo sabemos porque no se ha liberado la fecha de estreno, pero lo cierto es que ya pueden entrar, ya pueden ver esta fase beta, ¿de qué se trata? Bueno, tuve oportunidad de entrar un poquito antes de lo que entraron para la beta cerrada, las personas que se inscribieron, para poder navegar por la plataforma. Quiero decirles que es muy fácil de navegar, si bien está muy simple, muy sencillo, y teniendo una banda ancha de 80 megabytes por segundo que son los que tengo yo, eh, desde ahí en un límite, es que hay veces que tienes mucha velocidad y como que se colapsa, pero ni siquiera teniendo esta velocidad hubo problema, por supuesto se vio muy bien todo el tiempo el sistema de autodefinición en cuanto a la calidad y la velocidad que tienes funciona muy bien, tal como lo hace Netflix, tal como lo hace Prime Video y lo hace de una manera muy interesante, muy, muy tranquila, y a pesar de que cuando yo entré solamente había unos cuatro títulos, eh, corrió bastante bien. Ahorita ya hay como siete, están estrenando más, están anunciando otros títulos nuevos, pero funciona bastante bien. La presencia, se los comentaba, de la mascotita Agatuna que tiene ahí, que es una chavita que se llama Niami G, que es la que está haciendo los anuncios constantemente, que Alejandra de Delit le da la voz, etcétera... Mm. No soy muy fan de que esté tan plasmada en la plataforma. La verdad, no me agrada mucho eso. Pero está bien y está mejor hecho que lo que hace eh, Jime en Crunchyroll. Que no la tienen muy aprovechada, como que ahí está nomás de adorno. Aquí sí está más presente, tal vez más de lo que yo quisiera. El sistema de calificaciones por Miaus, la verdad, no me agrada. ¿no? no creo yo que tenga que ver, a menos que se hubiera llamado anime Neko o algo así relacionado con gatos. Está como que demasiado inclinado a la mascota. Quizás no sea buena idea, pero se ejecuta bien. Y lo más importante es que a la gente le está gustando. Los que están entrando les llama la atención, le gusta la gatita, está bueno. Qué bueno. Uh, lo que también me, no me agrada mucho es que en vez de simulcast, llamen simulcast exactamente por la misma razón. Pero ahí ya es el sangrón de Julio Vélez. La verdad no hay ningún problema. Y el estar viendo series como Riel Romanesco, Tsukyuta 2, se ejecuta bastante bien. Tiene ahí las descripciones correctas, el año, la clasificación, la calificación que le han dado, está dando las gentes con este sistema tan peculiar de los miaus. La descripción de... de tanto del anime como de los episodios, muy bien ejecutado, muy bien subtitulado, la forma en la que el default tal vez no les guste tanto porque es un fondo negro y como que tapa la animación atrás pero lo pueden poner transparente, cambiar la fuente, cambiar el color de la letra, cambiar el tamaño de la letra, está perfecto eso me gustó muchísimo cómo funciona, ahora en cuanto a la parte del doblaje, acuérdense que anime Onega y prometió que iba a tener doblaje exclusivo y ya lo empezó a hacer con registro de criaturas fantásticas. Si ustedes estuvieron viendo en Twitter hubo hasta trending al respecto. O por lo menos en la zona de México, de América Latina, hispanohablante. Que no les gustaba la voz del protagonista. Ya después salieron con que fue la misma directora que debutó como directora. Alejandra de Lin, que solamente había dado algunas voces. Y de repente ya fue directora. Este, parece ser que ella dio la voz al protagonista varón. Esto no le gustó a la gente. No sabían que era ella, eh ojo. No sabían que era ella porque se manejó algo de un youtuber, pero después resultó que era ella dándole la voz. El caso es que no critiquemos eso. La parte que a mí me gustó es que escucharon la voz de los fans y entonces fueron por Eduardo Garza, Lalo Garza, la voz de Krillin, la voz de Elmo, la voz de un montón de personajes del anime, que además es director de, animas, de, de doblaje, de muchas otras cosas además de anime, y él le dio la voz al protagonista. Esto me encantó. Porque en el momento en el que cambiaron la voz y ya eh, Yoshihito fue la voz de Eduardo Garza, ¡boom! Cambió la calidad de toda la producción en general. Se nota ahí el peso ya de, de un actor de, de, de tanta trayectoria, caray. Y como Anime Onegai escuchó la voz de los fans. Yo creo que más allá de cualquier este, beta o cualquier situación, esto es algo muy prometedor y que seguramente pues, va a tener el gusto de los fans. Sigue avanzando la beta, en este momento ya es posible como que hacerle ahí, como que buscarle y van a lograr entrar. Y todo lo que les estoy contando pues lo van a poder experimentar ustedes. Funimation ya dijo que entra en diciembre y acaban de anunciar los precios 99 mensual y 999 anual con un ahorro prácticamente de dos meses yo les sugiero que estén muy al pendiente, todavía no tenemos fecha, todavía no tenemos costo, ahí estuvieron manejando algunos precios, pero siento que todavía no es lo definitivo, pero el asunto es que están estrenando nuevos simulcasts cada, cada semana prácticamente, están anunciando uno nuevo y están muy interesantes, por ahí me enteré que van a anunciar uno bien divertido para la semana que entra, no les voy a decir más, pero está muy entretenido, se los recomiendo mucho y bueno, ahí está Anime Onigai, entren, Chequen, es la fase beta. Acuérdense, por favor, que es la fase beta. No nos rompamos las vestiduras con que es la parte final. Y por ahí algunos monitos tóxicos en redes sociales, sobre todo en Twitter, andan diciendo peste y media. Ay, y luego te das cuenta de que son competencia o son gente envidiosa. Qué triste, qué triste que sea así. Pero bueno, vamos a centrarnos como verdaderos otakus que amamos el anime y los estamos buscando de forma legal porque entre de la manera correcta. Yo me quedé con muy buena impresión. Hay muchas cosas que trabajar, la app tiene todavía muchos detallitos, pero recordemos, es la fase beta. Queridos amigos, ha sido un gusto platicar con ustedes en esta ocasión en el programa número 19 de Okina Kokorotaku. Recuerden suscribirse a las diferentes partes donde pueden Spotify, Apple, Google, iBooks, TuneIn y iHeartRadio. Y por supuesto, seguirme en arroba Julio Vélez en Twitter. Ha sido un gusto saludarlos de nuevo. Ya el siguiente será Okina Kokorotaku número 20, lo cual... Me da muchísimo gusto, mientras tanto les seguimos recomendando que vean anime legal, que lean manga legal y que estén muy al pendiente de todas las plataformas y alternativas que nos están dando la oportunidad de disfrutarlo sin salir de casa ahorita que nos tenemos que cuidar. Cuídense mucho por favor y recuerden que nos estamos escuchando la semana que entra con Jefe Final de Videojuegos, pero en dos semanas más, Okina Kokorotaku número 20. Los quiero mucho, cuídense y hasta la próxima. Llevo miles de años en mi castillo, y nunca escuché un programa igual. Esto fue Okina No Taku y como yo seguramente ya estás enterado sobre lo último en anime. No te pierdas el próximo programa, en lo que yo busco cómo derrotar al maldito Trevor Bernard, de una vez por todas.